0: In Bermudas
1: Die Talkrunde der EL rhein -Neckar.
0: Herzlich willkommen bei ILTES in Bermudas, der Radiosendung der interventionistischen linken rhein -Neckar. Heute senden wir einen Mitschnitt der Veranstaltung Die Rolle der Bundesanwaltschaft im Münchner NSU-Prozess vom 17. Mai 2018 aus dem Jutz Mannheim. In der von Input Mannheim organisierten Veranstaltung waren Isabella Greif, Co-Autorin des Buches Staatsanwaltschaftlicher Umgang mit Rechter und Rassistischer Gewalt, und Fritz Burschel, Prozessbeobachter im NSU-Prozess für NSU-Watch und Lotte Weimar zu Gast. Dazwischen hören wir Musik von revpolk featuring Kudlu, Neon Schwarz, Feine Sahne Fischfilet und Brothers Keepers.
2: Jetzt erfolgt die Übersetzung.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, mein 21-jähriger Sohn, Halit Josgat war Betreiber eines Internetcafés. Er wurde am 6. April 2006, genau heute vor einem Monat, mit zwei Kopfschüssen an seinem Arbeitsplatz erschossen. Ich hatte mir gewünscht, Sie alle an seiner Hochzeit begrüßen zu dürfen. Jedoch hat das Schicksal es anders bestimmt, zum Leidwesen unserer. Es soll keinen weiteren unschuldigen Menschen mehr auf diese Art und Weise das Leben genommen werden, weil das Geschehene nicht mehr rückgängig machen kann. Seit September 2000 bis 6. April 2006 wurden neun selbstständige Kleinunternehmer mit derselben Tat Tatwaffe ermordet. Der oder die Täter sind immer noch auf freiem Fuß. Wie viele Hinrichtungen müssen noch vollzogen werden, bis die Täter gefasst werden? Warum wird erst nach neun Morden mit Hochdruck ermittelt? Warum? Sehr, sagen Sie es mir bitte. Sehr geehrtes Innenministerium, öffnen Sie Ihre Augen, um die bittere Realität zu sehen. Hören Sie die Trauer der Angehörigen. Versuchen Sie, sich in unsere Lage zu versetzen. Versuchen Sie, ein wenig nachzuvollziehen, was der Verlust des eigenen Kindes, der Blüte des Lebens für mich und meine Familie bedeutet. Erst wenn Sie das tun, können Sie verstehen, in welcher einer verzweifelten Lage wir uns befinden? Wir trauern um unseren Sohn und möchten nicht, dass andere nach dieser Tat auch trauen müssen. Es soll keine hinterhältigen Schüsse mehr fallen. Sorgen Sie dafür. Wir danken für Ihr Vertrauen.
1: Size teşekkür ederiz. Bugünkü acı günümüzde bizimle burada bugünü paylaşıyorsunuz. Ben babamı 2000 yılında kaybettim. Herkes üstümüze geldi. Siz öldürdünüz dediler. Ailemizi suçladılar. Şimdi kim suçlanıyor? Nerede bunlar? Artık görün. Kaç çocuk daha babasız, annesiz kaldık ki bunların bulunması için? Artık gözünü açın. Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Ich habe die ganzen Schmerzen erlebt und als erstes wurde unsere ganze Familie beschuldigt. Wer wird denn jetzt beschuldigt? Wir rufen Sie auf, bitte gucken Sie sich mal um, wie viele Opfer gestorben sind. Wie viele sollen denn noch sterben, damit die Täter gefasst werden? Endlich sollen die bitte mal gefasst werden. Und die Zeugen, die etwas gesehen haben, bitte zu der Polizei, bitte hilft uns doch. Danke.
2: Ja, ein Wort zu dem Video, mit dem man äh, viele wirklich äh, berührende Probleme dieses ganzen NSU-Komplexes ganz gut, ähm, ja, in die man dann damit ganz gut einführen kann. Wir sehen ganz am Anfang des Films der ältere Mann, das ist der Vater von Halit Joskat Ismail Joskat Halit Joskat wurde am 6. April 2006 in seinem Internetcafé in äh, Kassel ermordet. Mutmaßlich von den beiden NSU-Tätern bei seiner Ermordung war ein äh, Mitarbeiter, ein Beamter des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen anwesend, Andreas Temme. Diese Geschichte ist ja wahrscheinlich bekannt. Äh, man sieht dann eine ähm, Frau, die äh, Blumen äh, und Kerzen an so einen Eingang äh, steckt und aufstellt. Äh, das ist ähm, Elif Kubaschik, die Ehefrau von Mehmet Kubaschik, der zwei Tage vorher, also am 4. April 2006 in Dortmund in seinem Kiosk erschossen worden ist. Ein ganz kurzer Kameraschwenk geht auch über die damals noch sehr junge Tochter Gamse Kubaschik und am Schluss, ähm, die äh, Frau, die spricht an auf der äh, Demo, ist äh, Semir Shimschek, die Tochter des ersten äh, Mordopfers des NSU, Enver Shimschek, der wurde am 9. September 2000 ähm, am Rande von Nürnberg mit acht Schüssen lebensgefährlich verletzt und ist zwei Tage später im Krankenhaus am 11. September 2000 in Nürnberg gestorben. Das, wie ich finde, beeindruckende und auch erschütternde an diesem Film ist, dass er zeigt, in welcher Verzweiflung die betroffene Community war. Man kann vielleicht sogar so weit gehen, zu sagen, dass der Film zeigt, dass der NSU mit seiner rassistischen Mordserie genau das erreicht hat, was er wollte, nämlich ein maximales Maß an Verunsicherung bei den Betroffenen. Man muss sich auch den Leidensdruck vorstellen, dass diese weit auseinanderlebenden Familien zusammengefunden haben, um gemeinsam diese Demo zu machen. Und der wirklich am meisten erschütternde Moment ist eigentlich die Erkenntnis, dass diese Demo quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat, obwohl an der in Kassel mehrere Tausend, es sollen 4000 Menschen gewesen sein, die da teilgenommen haben. In Dortmund waren es weniger, aber doch auch etliche hundert Personen, die an dem Trauermarsch für Mehmet Kubaschik dort teilgenommen haben. Aber diese Demonstrationen sind definitiv nicht wahrgenommen worden. Es hat also überregional überhaupt keine Berichterstattung darüber gegeben. Wir haben das echt mal gründlich recherchiert und es gibt nur in den Regionalzeitungen Randnotizen quasi zu diesem Geschehen. Und ich finde, man kann aus den Reden die enorme Verzweiflung heraushören, dass den Betroffenen nicht zugehört wurde, dass sie das Gefühl hatten, niemand unterstützt sie, niemand ist da. Wenn man einen Blick in die anwesenden Menschen bei der Demonstration wirft, hat man tatsächlich das Gefühl, sie sind weitgehend unter sich geblieben und auch Leute, die für sich in Anspruch nehmen, kritische Medienkonsumentinnen und Konsumenten zu sein, Leute, die kritisch auf das Geschehen in diesem Land schauen, haben nichts davon mitbekommen, haben nichts bemerkt. Das hat auch aus antifaschistischer Seite, auch aus antirassistischer Seite von Leuten die sich, äh, wie wir möglicherweise ähm, hier, die hier versammelt sind, engagieren in diesen mhm. Bereichen, äh, keinerlei Wahrnehmung dafür gegeben. Und ich finde, diese ganzen Aspekte sind eig die eigentliche Katastrophe des NSU-Komplexes und sollten uns, denke ich, am allermeisten zu denken geben. Deswegen, denke ich, ist der Film eine gute Einführung in ein Thema, in dem es ja hauptsächlich um die, mutmaßlichen Täterinnen und Täter geht und immer nur in zweiter Linie und am Rande um die Betroffenen selber, um die Menschen, die das alles erlitten haben, was der NSU angerichtet hat.
3: Ich möchte im Folgenden darauf eingehen, wie die Bundesanwaltschaft, also die Behörde, die dem Generalbundesanwalt untersteht, im NSU-Prozess als anklagende Instanz eigentlich ihr eigenes Narrativ vom NSU prägen und welches das ist, zum einen und welchen Mitteln und welche Strukturen in den Konstellationen, wenn es in dem Punkt um die Strafverfolgung geht, eigentlich dazu beitragen, dass sie bis heute so sehr daran festhalten können, zu sagen, es handelt sich beim NSU eben um ein isoliertes Trio, das nur mit wenigen Mitwissenden und auch die sitzen quasi alle mit auf der Anklagebank, ähm, alle Verbrechen selbst begangen hat. Und es geht natürlich auch darum, nach 420 oder noch mehr Prozesstagen. Was war denn eigentlich Thema im Prozess und welche Themen wurden aber ausgeschlossen aus dem Prozess? Zum Beispiel eben die Rolle der staatlichen Behörden, die Auswirkungen der Taten und der rassistisch geführten Ermittlungen gegen die Betroffenen, wie es auch im Video gerade angesprochen wurde, von Simia Schimschek unter anderem. Und natürlich auch mit Blick auf ein Unterstützungsnetzwerk. Und es läuft quasi so unter dem Untertitel, dass es eben einen ganz zentralen Konflikt gibt zwischen den Erwartungen der Angehörigen und der Geschädigten des NSU und dem, was eben ein staatlicher Selbstschutz ist, der im Prozess so aufrechterhalten wird. In der Auseinandersetzung mit dem Thema der Strafverfolgung rechter und rassistischer Gewalt mit einem Fokus auf Staatsanwaltschaften ist eben vor allem Fiona Schmidt und mir die wir das zusammen erarbeitet haben ähm, im Rahmen von einer Abschlussarbeit, erstmal die grundsätzliche Feststellung gekommen, warum eigentlich in Wissenschaft und in Politik und auch in Medien immer so wenig über die Rolle von Staatsanwaltschaften gesprochen wird, wenn es um Strafverfolgung geht. Und es gibt irgendwie, vor allem was auch NSU gezeigt hat, es gab irgendwie ein Zeitfenster nach der Selbstenttarnung, ein Zeitfenster von Kritik, zum Teil auch von sehr massiver Kritik, vor allem aber eben an den Polizeibehörden und an den verschiedenen Ämtern für Verfassungsschutz, aber eben nie in dem Sinne so an den Staatsanwaltschaften, auch in ihrer Funktion als Herren von Ermittlungsverfahren. Und wir uns eigentlich gefragt haben, warum ist das eigentlich so, das ist super problematisch und warum kam und kommt die Bundesanwaltschaft bis heute eigentlich so glimpflich aus dieser Sache raus? Wir sind davon ausgegangen, dass es verschiedene Mechanismen und Strategien von Verharmlosung darin gibt und haben das unter drei Begriffen zusammengefasst, und zwar zum einen Entnennung, das heißt beispielsweise ein Tatmotiv, das rassistisch ist, wird aber nicht als rassistisches Tatmotiv bezeichnet, sondern einfach gar nicht als rassistisch. Dann äh, die Strategie der Entpolitisierung, dass eben ein bestimmter ideologischer Hintergrund für eine Tat, ein politischer Hintergrund von einer Tat als solcher nicht verfolgt wird und die Strategie der Entkontextualisierung im Sinne von, dass Tatenrechte und rassistische Gewalttaten völlig losgelöst von einem gesellschaftlichen Kontext gesehen werden und eben genau diese gesellschaftlichen Entstehungskontexte zum Teil ja auch dabei gar nicht mitgedacht. Noch so ein bisschen Hintergrund vielleicht zur Behörde der Staatsanwaltschaft selbst. Die Staatsanwaltschaft ist nach der polizeilichen Erfassung von den Straftaten mit den Ermittlungen und Entscheidungen in der Strafverfolgung beauftragt. Die Staatsanwaltschaften haben diesen Zusatztitel quasi Herren der Ermittlungsverfahren zu sein. Und in Strafverfahren selbst kommt es der Staatsanwaltschaft zu, die anklagende Behörde zu sein. Sie verfasst die Anklageschrift und hat in diesem Sinne einen ganz erheblichen Einfluss auf die Aufklärung oder Nichtaufklärung von den mutmaßlichen rechten rassistischen Gewalttaten. Es gibt natürlich eine formell auch sehr strikte Trennung zwischen der Staatsanwaltschaft und dem Gericht. Wenn man sich dann aber die Praxis anschaut, kann man sehr oft beobachten, dass das Gericht der Staatsanwaltschaft nicht immer mit der gleichen Zurückhaltung wie allen anderen Prozessbeteiligten gegenüber begegnet. Da gibt es im NSU-Prozess unzählige Beispiele, wo genau das nicht der Fall ist. Es zeigt sich nämlich in der Praxis, dass in dem Falle der Staatsschutzsenat und auch der Vorsitzende Richter eben sich primär durchaus an dem Inhalten der Anklageschrift orientieren und genauso aber auch an Stellungnahmen der Bundesanwaltschaft orientieren und sich dem anschließen und wenig widersprechen. Und eben insbesondere bei den Themen, die nicht Teil dieser Anklage sind, die aber zentrale Fragen der Nebenklägerinnen sind, gibt es eben immer wieder von Seiten des Gerichts Widerstände, genau diese eben in den NSU-Prozess mit einzubeziehen. Fragen nach Unterstützungsnetzwerk, Fragen nach dem Wissen der in Anführungszeichen Sicherheitsbehörden, Fragen zu institutionellem Rassismus in den geführten Ermittlungen und so weiter. Ein weiterer sehr zentraler und interessanter Aspekt im in Bezug auf die Anklage und auch den NSU-Prozess selbst ist, dass mit Erhebung der Anklage Bekannt geworden ist, dass parallel weitere Ermittlungsverfahren geführt werden. Parallel werden insgesamt zehn Verfahren geführt. Es gibt neun Ermittlungsverfahren gegen Personen und ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren. Das ist per se nicht super ungewöhnlich erstmal, hat aber im Falle vom NSU-Komplex schon noch mal einen brisanten Beigeschmack. Einerseits sagt die BAW, der NSU ist ein isoliertes Trio, andererseits führen Sie paralleles Strukturermittlungsverfahren mit dem Ziel, mögliche weitere Unterstützungsstrukturen zu ermitteln. Diese parallelen Verfahren sind geheim, also es gibt kein Akteneinsichtsrecht beispielsweise einer Nebenklage und daraus ergibt sich natürlich eine sehr brisante Konstellation, vor allem mit Blick darauf, dass verschiedene Beweisanträge, die von der Nebenklage im NSU-Prozess eingebracht wurden, beispielsweise mit Bezug auf bestimmte Personen, um sie als Zeuginnen zu hören, abgelehnt mit der Begründung, dass genau diese Personen in dem parallelen Verfahren schon verhört worden sind und die BAW in dem Moment die Deutungshoheit ausübt, zu sagen, das hat aber hier mit dem NSU-Prozess überhaupt nichts zu tun. Das heißt, die BAW entscheidet, was ist prozessrelevant und was eben nicht und wie diese Entscheidungen fallen, ist halt total intransparent. Und auch an den Beispielen zeigt sich unseres Erachtens nach halt immer wieder kontinuierlich, dass die BRW keine neutrale Instanz ist. Und das wiederum hat natürlich ganz enorme Auswirkungen auf eine Aufklärung oder auch auf eine Verhinderung von Aufklärung, wie es zum Teil tagtäglich im NSU-Prozess zu beobachten war. Die BAW ist auch keine politisch neutrale Instanz, weil die BAW selbst Beweismittel vernichtet hat, unausgewertete Beweismittel. Nach einem Moratorium äh, zu bestimmten Beweismitteln 2014 vom Bundesinnenministerium ist die BAW hingegangen und hat Teil dieser Beweismittel vernichtet, die nicht ausgewertet werden konnten. Auf der Webseite vom Bundesamt für Verfassungsschutz tatsächlich steht, dass V-Personen werden als freie Mitarbeiter geführt da drin. Das heißt, V-Personen sind in dem Moment auch ein Mittel von Strafverfolgung, in dem Staatsanwaltschaften ja auch ein Wissen nutzen, das sie durch die Ämter für Verfassungsschutz in ihren Ermittlungen mit einbeziehen. Alleine im Umfeld des NSU ist, wie der Nebenklageanwalt Sebastian Scharmer dargelegt hat, auch in seinem Plädoyer, über 40 V-Personen im Kontext des NSU-Komplex nachweisbar, belegbar, ermittelbar. Und jetzt ist es relativ deutlich, dass sich aus dieser Konstellation und eigenen Befugnissen der Behörden mindestens eine unterschiedliche Interessenlage ergibt, wenn nicht aber auch knallharte Konfliktlinien, nämlich zwischen der staatlichen Aufklärungspflicht und dem Quellenschutz von V-Personen. Einerseits gibt es den Auftrag, Verbrechen zu ermitteln, andererseits gibt es die Möglichkeit, Quellen vor Ermittlungen zu schützen. Das Interessante dabei ist eben auch eine sogenannte Geheimhaltungsrichtlinie, die eine ganz zentrale Bedeutung hat, nämlich darauf, dass nach eigenem Ermessen gesagt werden kann, ob die polizeiliche Ermittlungen zu V-Personen aufgeschoben werden können oder nicht. Das ist ein Detail, was ganz zentral ist dabei natürlich. Unter anderem gibt es aber auch eben in der Strafprozessordnung weitere Instrumente zum Schutz von V-Personen, beispielsweise wenn diese eben als Zeuginnen in einen Prozess geladen werden sollen, die durch das Bundesinnenministerium gesperrt werden können. Und wenn so eine Sperrerklärung in Bezug auf V-Personen vorliegt, dann sind sie den Ermittlungen erstmal entzogen. Das heißt... Die Strafverfolgungsbehörden, in dem Sinne die Bundesanwaltschaft, ist in dem Moment an die Erklärung von dieser Behörde gebunden, die wiederum selbst keinerlei Rechenschaft über ihre Entscheidungen ablegen muss. Insbesondere bei den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gegen mutmaßlich Beate Schäpe als dritte übrig gebliebene dieses Trios mit den wenigen Unterstützenden versus diese sehr hohe Dichte an V-Personen über sehr viele Jahre lang, vor allem in den radikalisierenden und politisierenden Phasen in den 90ern in Thüringen. Aber natürlich auch darüber hinaus gibt es einfach diesen zentralen Konflikt und die Ermittlungen dazu werden eben mit dem Argument des Quellenschutzes behindert. Das Narrativ der Bundesanwaltschaft, dass der NSU eben nur aus drei Personen bestanden hat, kann unseres Erachtens eben nur dadurch aufrechterhalten werden, dass das Ausmaß an Unterstützungsstrukturen, staatliches Mitwissen verneint und verharmlost werden und auch dadurch, dass die Motive der Taten entpolitisiert werden dass die Nebenklage als ein Korrektiv von genau diesen Narrativen funktionieren kann, zeigen sowohl der NSU-Prozess, aber auch beispielsweise die Entwicklungen im Oktoberfestattentat, in dem nämlich 2015 nach 35 Jahren die Ermittlungen wieder aufgenommen werden mussten, durch das Engagement eines Nebenklageanwalts, aber auch von JournalistInnen, von antifaschistischen Recherchen und von so einem sehr sehr starken Durchhaltewillen der ähm, Betroffenen und Geschädigten des damaligen Attentats. Das Sammeln von neuen Beweisen und quasi das Erzwingen nach drei Anträgen auf Wiederaufnahme nach 35 Jahren tatsächlich der Bundesanwaltschaft in dem Moment keine andere Wahl mehr lassen zu können, als die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Grundsätzlich ist natürlich so die Frage aufzuwerfen, vor allem auch mit Blick auf diese Konfliktlinien natürlich, aber auch darüber hinaus, inwieweit eigentlich eine adäquate strafrechtliche Verfolgung von rechter und rassistischer Gewalt unter den gegebenen Umständen möglich ist. Also es gibt verschiedene Menschenrechtsgremien, die wie zum Beispiel der Europäische Kommission gegen Rassismus und äh, Intoleranz oder auch der UN-Ausschuss gegen Rassismus werten eben das wiederholte Versagen der deutschen Behörden, bei Straftaten rassistische Tathintergründe zu erkennen sowie zu untersuchen als ein Indiz für die Existenz von institutionellem Rassismus innerhalb der deutschen Sicherheitsbehörden. Dazu gehören eben die fehlende Problemwahrnehmung, die Sensibilisierung für Rassismus und rechte und rassistische Gewalt. Zum Beispiel ist es eben kein keine Besonderheit, wenn rechte TäterInnen kein Tatbekenntnis hinterlassen, was ja sehr oft als Begründung im NSU-Kontext der Ermittlungsbehörden genannt wurde. Die haben halt kein Tatbekenntnis hinterlassen, deswegen konnten wir nicht darauf kommen, dass es sich vielleicht um Nazis gehandelt hat. Aber eben auch diese sehr oft, vor allem in den Ermittlungen gegen die Hinterbliebenen, dann ja geführten, diese Umkehr von Opfer und TäterInnen, die defizitäre Berücksichtigung des Wissens der Betroffenen, in den Ermittlungsverfahren und natürlich auch die ausbleibende Berücksichtigung rechter rassistischer Tatmotive sowohl in der Anklage und so ein bisschen folgemäßig dann ja auch in der Berücksichtigung der Strafzumessung.
2: Es ist toll, dass ich heute mal wieder sehr konzentriert Bella zuhören konnte, weil mir dadurch klar wird, dass man alles, was sie gesagt hat, wirklich so unmittelbar auf den Prozess runterbrechen kann. Ich wäre bei fast jedem Absatz gerne einmal kurz reingegangen und hätte noch ein Beispiel oder eine illustrierende Geschichte dazu erzählt. Und es ist auch deshalb nochmal ganz wichtig, sich die Rolle der Bundesanwaltschaft anzuschauen, für mich jetzt auch ganz persönlich, weil ich ja heute aus München komme und heute tatsächlich und die letzten drei Tage fast ein wenig Mitleid mit der Bundesanwaltschaft hatte. Denn die Bundesanwaltschaft stand diese Woche im Fokus der Nazi-Anwälte von Ralf Wohlleben, die sich tatsächlich auf, kann man nicht anders sagen, ekelhafte Weise produziert haben im Gerichtssaal, aber eben auch die Bundesanwaltschaft ganz stark in den Fokus genommen haben, und trotzdem muss ich mich dann schon auch wieder zur Ordnung rufen und mich erinnern an das, was Bella gerade gesagt hat, dass die Bundesanwaltschaft uns die Nerven zerfetzt hat in den zurückliegenden fünf Jahren und dass sie eine ganz entscheidende Rolle dabei spielt, dass es keine lückenlose Aufklärung gegeben hat. Ihr werdet euch erinnern, am 23. Februar 2012 gab es die Gedenkveranstaltung in Berlin für die Opfer des NSU und dort hat Bundeskanzlerin Merkel ja diese berühmten Sätze gesagt, es wird eine lückenlose Aufklärung geben, hat sich äh, entschuldigt und hat gesagt, es werden auch die Hintermänner ausfindig gemacht werden und zur Verantwortung gezogen werden. Davon, und das kann man jetzt schon sagen, kann nicht die Rede sein. Die Rolle der Bundesanwaltschaft, wenn ich das so ein bisschen noch mal komprimierter äh, sagen darf, ist tatsächlich... Die, der Schutz der Staatsraison, den Staat vor unangenehmen Fragen zu schützen, davor zu schützen, dass seine Verstrickung über die Verfassungsschutzbehörden, das durfte alles nicht gefragt werden und es durfte auch nicht ein Netzwerk hinter dem NSU vermutet werden, das nach unserer Schätzung mindestens mehrere Dutzend, wenn nicht sogar mehrere hundert Personen umfasst haben dürfte, die mindestens wussten, was der NSU tat, die das gut geheißen haben, die das gebilligt haben, die Unterstützungsleistungen ganz unterschiedlicher Art geleistet haben und die, und das ist die eigentlich schlimmste Vorstellung, die man in diesem Zusammenhang haben kann, die möglicherweise Mittäterinnen und Mittäter gewesen sind. Das gilt insbesondere für Heilbronn wo sich diese Frage aufdrängt bei der Ermordung von äh, Michelle Kiesewetter und dem Mordanschlag auf ihren Kollegen. Das gilt aber auch zum Beispiel für den sogenannten Stollendosenanschlag in der Kölner Propsteigasse. Eine Bombe, die in einem Lebensmittelgeschäft abgelegt worden ist von einer Person, die definitiv nicht aussah nach dem Phantombild der Betroffenen, wie Uwe Mundlos oder, oder Uwe Böhnhardt, sondern wie eine andere Person aus der Nazi-Szene in Nordrhein-Westfalen, insbesondere Köln. Und zwar eine Person, die wir auch wieder nicht namentlich nennen können, weil sie äh, massiv gerichtlich gegen Leute äh, vorgeht, die den Namen äh, dieser Person nennen, die eben auch V-Person des Landesamtes für Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen gewesen ist. Das lässt sich alles nachweisen. Und die Bundesanwaltschaft hat aber die Aufgabe, quasi dieses Problem auch klein zu halten. Das heißt, in diesem Strafprozess geht es um die Täter, die angeklagt sind und die Täterinnen. Und äh, am liebsten wäre es der Bundesanwaltschaft, wenn es genau dabei bleibt. Damit nicht irgendwie der Eindruck entsteht, dass es in diesem Land tatsächlich ein Nazi-Problem geben könnte. Das darf natürlich nicht sein. Das darf nicht die Botschaft sein, die aus diesem Prozess hervorgeht. In dieser Weise hat die Bundesanwaltschaft immer wieder interveniert in vor allen Dingen Befragungen oder Erklärungen, Beweisanträge der Nebenklage. Und es hat in der deutschen Justizgeschichte eine so große Nebenklage wie in München noch nie gegeben. Es sind 95 Betroffene, die sich hier der staatlichen Anklage durch die Bundesanwaltschaft angeschlossen haben. Und die werden von bis zu 60 Nebenklagevertreterinnen und Vertretern im Gerichtssaal vertreten. Und das klingt viel, aber wenn man genauer hinschaut, dann sind die Leute, auf die wir uns mit unserer Arbeit beziehen, vielleicht 15, die eine unfassbare Arbeit geleistet haben in den zurückliegenden fünf Jahren. Vor denen muss man tatsächlich den Hut ganz tief ziehen, denn das sind tatsächlich die Gegenspieler der Bundesanwaltschaft im Gerichtssaal gewesen. Wenn die Geschichte dieses Prozesses tatsächlich irgendwann geschrieben werden muss oder geschrieben wird, dann wird die Geschichte entlang der Beweisanträge der Nebenklage zu schreiben sein und, und das waren wirklich die Plädoyers der Nebenklage. Und ich will vielleicht Zwei, drei Beispiele sagen, das eine Thema natürlich und Thema auch von Betroffenen selber, die in den Gerichtssaal gekommen waren und Erklärungen abgegeben haben, war der institutionelle Rassismus. Eines der Kernprobleme, was wir in diesem ganzen NSU-Komplex haben. Es wurde zum Beispiel von Carsten Ilius beschrieben, aber auch von Stefan Kuhn, die Hinterbliebene von Ermordeten im Gerichtssaal vertreten, bis heute vertreten, die einfach beschrieben haben, wie das abgelaufen ist, wie die Ermittlungen stets gegen die Betroffenen selber geführt worden sind, mit haarsträubenden Momenten darin. Also wenn man die ersten äh, Ermordeten, Enver Simsek, anschaut, diese Familie ist überzogen worden mit Ermittlungen, mit Verdächtigungen, jeder Art, jeder Aspekt der als Vorurteil in dem Kopf eines deutschen äh, Beamten, einer Beamtin äh, drin sein könnte mit Bezug auf die Türken, ist dort abgearbeitet worden. Spielmafia, Spielschulden, äh, PKK-Schutzgelderpressung, äh, Türkenmafia, Drogenmafia, Blumenmafia im Zusammenhang mit Enver Şimşek was immer das nun sein mag. Es ist alles abgescannt worden und die Leute sind mit diesen Verdächtigungen konfrontiert worden. Adile Şimşek ist ein Bild gezeigt worden von einer blonden Frau und es wurde ihr gesagt, wusstest du, dass das die Geliebte deines Mannes ist, mit der er auch zwei Kinder hat, eine frei erfundene Geschichte, um sie dazu zu bringen, dass sie eingesteht, den Mord an ihrem Mann aus Eifersucht in Auftrag gegeben zu haben. Haarsträubende Geschichten, mit denen man äh, locker einen Abend füllen könnte, nachdem man äh, am Boden zerstört wäre, wenn man all diese Geschichten hört. Das ist beschrieben worden, aber auch anhand der Akten nachweisbar, dass zum Beispiel im Zusammenhang mit der Familie Kubaschik klar war, da ist nichts mit Drogen gewesen, es ist einfach nichts gewesen und trotzdem ist die Familie mehrfach danach noch, nachdem diese Erkenntnis klar war, mit Hausdurchsuchungen, mit Drogenhunden sowohl die Wohnung als auch die Autos auf der Straße durchsucht worden was natürlich einen sozialen Effekt hatte. Das heißt also, die Menschen, die das gesehen haben aus der Umgebung der Familien, haben gesagt, Na ja, wenn die deutsche Polizei das jetzt so gründlich macht, dann wird ja wohl irgendwas dran sein. Ne? Die werden sich schon irgendwas zu Schulden kommen haben lassen. Und äh, das hat natürlich extreme Auswirkungen auf die Hinterbliebenen und auf die Familien und auch auf das Andenken der Ermordeten äh, gehabt. Antonia von der Behrens, gelobt sei ihr Name. Was für eine unfassbare Juristin. Sie hat untersucht, wie hat sich der NSU nach dem Untertauchen, untertauchen in Anführungszeichen, deshalb, weil sie nicht wirklich in einem Untergrund waren. Sie haben sich in Chemnitz bewegt wie Fische im Wasser. Sie haben Besuch bekommen, sie haben Leute besucht, sie haben an Veranstaltungen teilgenommen. Also von ähm, irgendwie Leben im Untergrund kann definitiv äh, nicht die Rede sein. Sie hat also genau diesen Weg untersucht von jener, nach Chemnitz, welche Schritte der Radikalisierung haben stattgefunden, wann beginnt das mit der Bewaffnung, wann gibt es die ersten Raubüberfälle, wann den ersten Versuch mit einer Rohrbombe, übrigens nicht Teil der Anklage, das ist eine, ein Anschlag, der im Gerichtssaal erst zutage gekommen ist und deshalb nicht mit angeklagt ist. Und dann eben auch der Schritt, die Schritte zu den ersten Morden. Das hat sie nachgezeichnet und hat das parallelisiert mit der Frage, was wussten denn die Sicherheitsbehörden zu diesen jeweiligen Zeitpunkten und arbeitet heraus und zwar stringent und messerscharf, wirklich war begeisternd, ihr könnt das auch nachlesen, das ist inzwischen auch alles publiziert, Gott sei Dank. Was wussten die Sicherheitsbehörden, also sicher immer natürlich in Anführungszeichen zu denken, was wusste der Verfassungsschutz insbesondere über den Aufenthalt, über die Entwicklungen, die das Kerntrio und ihr Umfeld in Chemnitz durchlaufen haben? Und sie stellt fest, dass die Behörden eigentlich zu jedem Zeitpunkt Informationen hatten, die dazu hätten führen können, die drei festzunehmen. Und zwar bis hinein in die Zeit, wo sie schon gemordet haben. Und dieses Plädoyer von Antonia von der Behrens kommt zu dem Schluss, so sagt sie, nicht wörtlich, aber sinngemäß, es gibt keine Hinweise darauf, dass es sich hier um Fehlverhalten der Behörden gehandelt hat, sondern es ist davon auszugehen, dass es gezieltes Handeln war. Nur die Frage, und diese Frage stellen wir uns ja alle, warum sind sie nicht eingeschritten, die Behörden, ist bis heute unbeantwortet. Wir können sie nicht beantworten, weil wir auch in diese, an diese Akten nicht rankommen, weil wir die äh, betreffenden Beamtinnen und Beamten, aber auch ihre Informanten und Spitzel, die sogenannten V-Leute, äh, nicht äh, vernehmen dürfen, weil wir sie nicht äh, heranziehen dürfen zur Aufklärung dessen, was da passiert ist. Ich will das noch einmal, auch auf die Gefahr hin, dass ihr das wisst, nochmal klarstellen. V-Leute sind Angehörige der Szene, der Naziszene, überzeugte Neonazis, die auch nicht irgendwie nur Mitläuferinnen und Mitläufer sind, sondern durchaus Leute, die was zu sagen haben in der Szene und die werden angeworben von den Verfassungsschutzbehörden, den verschiedenen. Und auf diese Art und Weise gibt es so eine Art Vereinbarung, dass sie Formationen aus der Szene liefern. Und da kommt dann als erster und eigentlich auch als eine der zentralen Figuren Tino Brandt ins Spiel. Es ist so der giga v -Mann des Landesamtes für Verfassungsschutz Thüringen. Eine insgesamt, der sitzt heute wegen äh, Kinderprostitution im Gefängnis und wegen bandenmäßigen Versicherungsbetrugs, eine monströse Figur Shakespeare'schen Ausmaßes, also kann man sich überhaupt nicht vorstellen, der hat für seine Dienste 200.000 D-Mark bekommen, hat dieses Geld nicht etwa in die eigene Tasche gesteckt, sondern dadurch oder damit die äh, thüringische Szene aufgebaut, den thüringischen Heimatschutz, äh, sogenannten Thüringer Heimatschutz, den Dachverband der thüringischen äh, Nazis. Und man kann definitiv sagen, ohne den Verfassungsschutz und sein Geld hätte es Tino Brandt in dieser Funktion nicht gegeben, ohne Tino Brandt hätte es den Thüringer Heimatschutz nicht gegeben und ohne den Thüringer Heimatschutz hätte es wahrscheinlich den NSU, so wie wir ihn leider kennenlernen mussten, auch nicht gegeben. Also eine ganz zentrale Figur und eigentlich das das Modell für diese dieses v unwesen wenn wir es doch mal so nennen wollen. Dann kommt noch Kai Dalek dazu, Landesamt für Verfassungsschutz Bayern, der als Aufbauhelfer Ost quasi aus Bayern hinein den Aufbau thüringischer Strukturen unterstützt hat. Ein Typ, den wir auch als Zeugen gehört haben, der kam mit Sturmhaube, damit ihn niemand fotografieren und sehen kann, hat diese Sturmhaube nur abgenommen, wenn er das Gericht angeschaut hat. Er hat von sich gesprochen als ich, als Verfassungsschutz. Also nur um mal einen Einblick in die Psyche von solchen Leuten zu geben. Und dann geht es weiter. Zu Einzelnen werde ich noch was sagen, aber es ist wirklich spannend zu sehen, wie viele dazukommen. Und Michael See Tibor Retz, Thomas Dienel und hier kommt äh, Thomas Starke, auch eine total wichtige Figur. Schon bevor er als Vormann angeworben wurde, hatte er eine Liaison mit äh, Beate Schäpe, hatte Uwe Mundlos Sprengstoff geliefert, das ist der Sprengstoff, der bei der Garagendurchsuchung 1998 gefunden wurde und ist dann später, als er selber in die Bredouille kam, mit dem Lanzerverfahren als Vormann angeworben worden. Das ist Lothar Lingen, ein mit Klarnamen Axel Minrad, ein äh, Referatsleiter, also jetzt nicht auch irgend so ein Jöli aus dem äh, Bundesamt für Verfassungsschutz, sondern eine durchaus äh, ranghohe Figur. Der hat am 11.11.2011 die Akten zum NSU im Bundesamt für Verfassungsschutz zusammentragen und vernichten lassen. Er hat dann jahrelang behauptet, äh, ja, das sei aufgrund von Fristen und Datenschutz und sowas wäre das einfach turnusmäßig quasi an der Reihe gewesen, das sei also gar nichts Besonderes. Außerdem hätten die keine Relevanz für das Verfahren oder für den NSU gehabt. Er ist dann allerdings aufgeflogen im zweiten Bundestagsuntersuchungsausschuss, als er mit seiner eigenen Aussage konfrontiert wurde gegenüber dem Bundeskriminalamt, äh, hat er gesagt, wenn die Leute erfahren hätten, wie viele V-Leute wir in Thüringen platziert hatten, dann äh, hätte es sicher unangenehme Fragen gegeben, aber zu einer vernichteten Akte kann man einfach keine Fragen stellen. Also das, dieses Panorama müsst ihr euch anschauen und dann bitte noch mal im Kopf klar machen, das sind jetzt alles Spitzel. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Nazi-Szene nicht eins zu eins aus Spitzeln besteht, dann äh, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie groß das Unterstützerinnen- und Unterstützernetzwerk des NSU gewesen ist. Denn das sind ja Leute, die da überall mit
3: ich möchte zu Lingen, weil du den gerade angesprochen hast, noch ergänzen, dass Lothar Lingen aka Axel Minrad auch im Prozess Thema war und eingebracht werden sollte und dann im Nachhinein rausgekommen ist, dass die Bundesanwaltschaft zuvor Lothar Lingen vernommen hat. Lothar Lingen das erzählt hat, was äh, Fritz gerade erzählt hat und dass sie das aber für sich behalten haben und aus dem Prozess ausgeklammert haben. Also es ist so ein weiteres Beispiel dafür, wie dieses Zusammenspiel funktioniert.
2: Also Sie haben die Öffentlichkeit wissentlich belogen und ja. getäuscht. Sie haben gesagt, als der Antrag zu Lothar Lingen kam, also Lothar Lingen wurde 2014 vernommen vom Bundeskriminalamt, da kam dieser Satz raus, natürlich habe ich das gemacht, ne, um unser äh, Amt zu schützen und äh, 2015 wenn ich mich recht entsinne, oder Anfang 2016 kam der Antrag, dass Lothar Lingen als Zeuge im Prozess gehört werden soll. Die Bundesanwaltschaft hat gesagt, das tut hier überhaupt nichts zur Sache. Das sei hier ins Blaue hinein spekuliert, dass dieser Mann irgendwas wissen könnte, was uns hier im Prozess weiterbringen könnte. Haben also auch noch mit dem Brustton der Überzeugung gelogen. Und das ist wirklich eine Dreistigkeit, die nochmal unterstreicht, welche Rolle sie spielen in diesem Prozess. Sie müssen um jeden Preis verhindern, dass es mehr gegeben hat als dieses äh, Kerntrio plus die, äh, die Handvoll Unterstützerinnen und Unterstützer. Und sie muss um jeden Preis verhindern, dass die Verstrickung äh, staatlicher Stellen und ihrer Helfer und Helfershelfer in der Nazi und Helferinnen in der Naziszene äh, allzu tief ausgeleuchtet wird. Es war klar äh, in dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft, dass sie aber noch einen zweiten Aspekt hatten. Und das ist der Grund, warum die Nazis jetzt diese Woche so stark auf, die, auf diesen Herrn Weingarten, den sie quasi der Antifa zugeschlagen haben, losgegangen sind. Weil der zweite Teil des Plädoyers der Bundesanwaltschaft war ganz stark auf die ideologische Ausrichtung der Angeklagten äh, ausgerichtet. Und da hat Weingarten tatsächlich relativ, also ungewöhnlich, deutliche Worte gefunden, hat gesagt, das sind ideologisch durch und durch überzeugte Täter, die hier zusammengewirkt haben, um äh, im, im gemeinsamen Entschluss Menschen äh, nicht deutscher Herkunft zu ermorden. Die Leute wussten davon, sie haben dem zugestimmt, sie haben ihre Unterstützungsleistungen wissentlich äh, getan. Und das hat äh, Weingarten tatsächlich rausgearbeitet. Warum macht er das? Weil du hast ganz richtig gesagt, es findet natürlich eine Entpolitisierung statt, aber der Sinn jetzt, die Angeklagten so in den Fokus zu nehmen, ist der, dafür zu sorgen, dass, wenn vom NSU die Rede ist, tatsächlich nur von den Angeklagten gesprochen wird und vielleicht noch von einer Handvoll anderer, aber eben nicht von einem bundesweiten Netzwerk von mordbereiten Menschen, die den NSU unterstützt haben, aber zumindest davon gewusst haben und ihn gebilligt haben. Der Sinn dieser ganzen Übung ist es, auf der einen Seite, die Staatsräson zu wahren, klar zu haben, dass hier keine Verstrickung des Staates, das hat überhaupt nicht stattgefunden, dass die verknackt werden und sie dann hinterher sagen können, schaut her, der Rechtsstaat hat die Muskeln gezeigt, so gehen wir mit den bösen Nazis in unserem Land durch, ein Ruhmesblatt für die deutsche, für die deutschen Ermittlungsbehörden und die deutsche Justiz. Das ist der Sinn dahinter und wir können wetten, so wird der das offizielle Narrativ am Schluss lauten. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das nicht ohne Nebengeräusche vonstatten geht. Wir müssen auf jeden Fall dagegen protestieren, dass diese Version der Bundesanwaltschaft am Schluss die Geschichtsschreibung über den NSU-Komplex ist. Im Gegenteil, wir müssen, so wie Bella und andere, so wie NSU-Watch und viele, viele andere Leute äh, daran arbeiten, diese ganzen äh, schauerlichen, äh, krassen Geschichten aufarbeiten und immer wieder laut äußern, damit das nicht unter den Teppich gekehrt wird, nach dem Urteil. Geben wir uns keiner Illusionen hin, nach dem Urteil wird die, die öffentliche, also, soll ich mal sagen, die bürgerliche Öffentlichkeit in den freien Fall geraten. Das, da wird dann gesagt werden, jetzt bleibt wir mal mit NSU vom Acker, das haben wir jetzt fünf Jahre gehabt, jetzt ist ja mal gut, es gibt ja jetzt auch das Urteil, das dürfen wir definitiv nicht hinnehmen, nicht zuletzt der Betroffenen wegen, aber vor allen Dingen auch einer Behörde wie des Verfassungsschutz wegen, die nach dem, was wir wissen, aus dem NSU-Komplex abgeschafft werden müsste. Und auch anhand äh, aufgrund dessen, was wir über den institutionellen Rassismus in den Polizei- und Ermittlungsbehörden wissen, aber genauso auch aus dem Wissen heraus, was wir über das in Deutschland vorhandene Nazi-Netzwerk an gewaltbereiten und auch terrorbereiten Leuten gibt, die auch bereit sind, den NSU als eine Tradition aufzugreifen und wieder aktiv zu werden. Immerhin die fünf Jahre NSU-Prozess sind begleitet gewesen von einer Explosion rassistischer Gewalt in diesem Land. Das heißt also, es gibt für uns jede Menge zu tun. Und ich glaube, das ist der Sinn, warum wir hier sind.